0: Welcome to Jimmy O Podcast.
1: Já vás vítám u dalšího podcastu Jimio. dneska tady mám dalšího skvělého hosta Kristýnu Malířovou, novopečenou Supranational Miss Czech Republic a zároveň novopečenou ambasadorku Jimio. Kristý, já tě tady moc vítám.
0: Ahoj, taky vás všechny zdravím. A
1: než se vrhneme na nějaké kontroverzní otázky je, je. na tělo, jak ty by ses vlastně sama představila? Jak se vnímáš, jak chceš, aby tě bylo vnímáno?
0: Tak, jmenuji se Kristýna Malířová, je mi 23 let. Dřív jsem dělala atletiku 4 roky v reprezentaci Český skok vy, vysoký a daleký, ale pak jsem už přesedlala na tu modelingovskou část a zkoušela se Miss a právě k Táně jsem chtěla jít už hodně dlouho a vyzkoušet právě Miss uh, Czech Republic a úspěšně se to podařilo a jsem moc ráda, že můžu reprezentovat na misu prenašleno v Polsku, která je už za měsíc a něco, takže přípravy jsou v plném proudu.
1: (laughs) A já se zeptám, ještě než se vrhneme na mis jako takovou, a vlastně je fitness brand, takže se těším na to, že rozebereme i tvoji sportovní ne úplně zanedbatelnou <laughs> kariéru. Um, jsi velmi čerstvě vlastně Miss Supernational, mm-hmm. je to v podstatě týden. Jaký, jaký to bylo ten okamžik, kdy, kdy jsi vlastně byla vyhlášena za takhle úspěšnou, jak se cítila, jaký to je?
0: No, byla jsem plná emocí a úplně jsem byla nadšená, že jako zrovna já můžu jít uh, reprezentovat prezentovat na jednu z těch světových soutěží, takže jsem byla fakt moc ráda. A popravdě to ještě jako střebávám, protože když jsem přijala domů k nám e, na sever, tak vždycky otevírali sousedě a říkali, my jsme koukali na televizi a já říkám, že to je hezký, takže všude podpora a já si toho moc vážím, takže to je úplně úžasný. A teďka, jak jsem říkala, už ty přípravy jenom no.
1: Co to znamená příprava na takovou soutěž? My jsme se bavili uh, s Tatianou, že vlastně každá, každý z těch titulů nese nějakou uh, jinou, vlastně jiný charakter a má jiné kritéria a tím pádem se na to i hodí jiná osobnost. Mm-hmm. Co to znamená pro tebe? Jak vlastně se na takovou soutěž teď připravuješ? Co pro tebe je nejdůležitější?
0: Tak, teďka se hlavně připravu, abych natočila nějaký videa na charitu, na talent tam musí být, takže Budu natáčet uh, atletiku, skok vysoký a daleký a uvidíme, jak to ještě pojmeme. Pak představovací video a ještě jedno video, které půjde do televizi právě v Polsku. No a pak samozřejmě styling ještě vyjadřování se v angličtině, protože tam angličtinu budu potřebovat, tak pořádně se takhle připravit a nějak celkově si za ten měsíc vlastně rozhodnout, co a jak bude a pořádně se připravit.
1: Já teď trošku odbočím teda a na to se moc těším k tomu sportu, protože možná každý vnímá prvoplánově, že pokud je žena krásná, tak to možná automaticky znamená, že bude třeba hloupá a že vlastně jako nic víc nemá co k nabídnutí a opak je pravdu a já bych to strašně tady chtěla všechno odhalit, abych, vřesně, abychom mi pěkně pokra. překvapili. A když přečtu některé z úspěchů, které jsem, jsem o tobě zjišťovala, <laughs> tak když tak mě doplně v mládežnických kategoriích mládežníckých z Mistrství republiky, mm-hmm. dvakrát si slavila titul v dorostanecké dorostr- mistrně České republiky a, a spousta dalších úspěchů. Na něco mm-hmm. jsem zapomněla?
0: No, tak co se týče té tý České republiky, mm-hmm. tak tady jsem byla párkrát mistrně České republiky ve Skukuku Vysokém. Pak jsem dělala dálku, ale to byla nějaká druhá nebo třetí příčka. Takže moje prioritní disciplína byla právě vejška a pak jsem se zúčastnila v roce 2016, myslím, v Gruzii na mistrovství Evropy. Takže to byl takový můj největší úspěch, ale bohužel tam kolovala taková střevní chřipka, takže bohužel těsně před závodama jsem to chytla. (laughs) Takže,
1: Takže... Já se omlávám, můj když se nebyl Čecháři, úplně Když takový. se v říkala, mě se z toho neposrat, tak... To je přesně to tak. Dobře, uh, já mám, já mám uh, za to, že jsi se věnovala i trojskoku. Mm-hmm, trojskoku, tak, ano, vlastně cokoliv, co obsahovalo skákání, tak, tak byla tvoje. Která z těch disciplín jo, jo. teda byla, ačkoliv je jasný, který jsi byla nejúspěšnější, mm-hmm. která tobě byla nejbližší?
0: Tak nejbližší asi od začátku byla ta vejška, protože mm. mě už samotnou k tomu přivádělo, ne vlastně, abych začala od začátku, tak já jsem chodila na střední do Lovosic a tam si mě všimnul na takových školních závodech jako školní pohár, nebo jak se to jmenuje, teď už přesně nevím tak tam si mě všimnul trenér atletiky a řekl mi, jestli bych nechtěla začít jako chodit na vejšku, že mám krásný dlouhý nohy a že to půjde pořádně s odrazem. A říkám, tak jo, proč ne? Do toho jsem dělala ještě tenis, mažoretky, takže jsem říkala, OK, proč ne? Jsem taková jako sportovně založená, takže jsem si říkala, proč to neskusit? Tak jsem to šla zkusit a nějak mě to chytlo a od té doby už je prostě jenom atletika. A... Ale vlastně ten trojskok... Až ke konce jakoby mý atletický kariéry, tak mě začal bavit nejvíc, mm-hmm. protože já jsem měla ve vejšce takový blok, že jsem se dostala přes 175 cm, ale když tam bylo 180, tak už jsem se třeba zastavovala před tou laťkou a už jsem mm-hmm. měla takový blok, jakože to neskočím, ale co si budeme, když jsem na to skočila, tak jako když potom skočíš na tu laťku, tak to docela bolí a máš tam takovou jako obtisklou laťku na zádech, takže
1: to a už okay. jsem moc
0: nechtěla, takže jsem se rozhodla potom pro ten trojskok a to bylo pro mě i víc jako zajímavější zase, ale pak přišly zranění a mm-hmm. zase se do toho dostávat a tak už to nebylo ono, ale hrozně mě to bavilo a budu moc ráda, když zase budu moc nějak si zaskákat nebo tak a vrátit se do těch Zpátky do těch časů. Takže... Pro mě je
1: velmi zajímavý, že vlastně se se věnovala, řeknu třeba až třem disciplínám. Oni mm-hmm. byli v tréninku, jakoby, pro lajka je to tak pořád skáčeno, tak už je asi jedno, jestli skočí dopředu nebo do, do vejšky. <laughs> ale e, jak si třeba trénovala? Lišily se ty tréninky na jednotlivé disciplíny nebo byly nějak? Jakoby...
0: Mm-hmm, určitě. A tak, když jsem měla trénink vejšky, tak jsem trénovala vejšku buď to z dlouhýho rozeběhu nebo z krátkého nebo z místa mm-hmm. nebo z bedny, jakože jenom uh, přeskoky dozadu vlastně, mm-hmm. což bylo taky, třeba mi tam trenér dal dva metry a jako se musela skočit, ale tak to bylo dobrý zatím. A nebo různě jako taky prohybací mm, posilování na mosty, když chceš dělat. Mm-hmm. A posilka samozřejmě taky nějaký těžší váhy, než normálně jako dělám s mým tělem. A určitě i běhání jsme zapojili, no, protože mm-hmm. musíš nabrat i nějakou rychlost do toho obloučku a pak odraz a nějaký mm-hmm. praca. Takže to není úplně jenom o skákání, ale samozřejmě je to o tom, že se musíš vyskákat. Ale když jsem byla třeba v té české reprezentaci a jeli jsme na soustředění, což bylo vždycky tak na dní, buď to ve Španělsku nebo v Itálii a fakt jsme měli každý den tréninky, že jsme měli ráno, Třeba běhání, odpoledne posilku, další den jsme měli skákání, odpoledne běhání a mezi to jsme si třeba zahráli ještě beach volejbal nebo tak. Takže jsme měli jakoby takový tři tréninky denně, každý den, mm-hmm. takže to byla makačka. Ale zase to bylo úplně super s těma kamarádama, lidma, který máš ráda, znáš. Takže já jsem byla hrozně ráda za to atletiku.
1: Jak často si třeba v týdnu, klasicky pokud to bylo mimo soustředění, trénovala? Každý den. Každý den?
0: Jo, kromě víkendu, ale to jsem měla zase závody, takže jsem prakticky mm. měla jako jeden den volno. No. Takže
1: nebyl den, kdybys neskákala? <laughs> to asi ne. <laughs> ale a...
0: samozřejmě jsme třeba měli lehčí a těžší tréninky a když byl ten lehčí trénink, tak potom jsem měla regenerace, jakože výřivku, saunu, masáže. Jsem si moc užívala ty masáže.
1: (laughs) Když se na to takhle zpětně podíváš, už s nějakým odstupem a Samozřejmě byla si velmi úspěšná, ale teď, když už jsi trochu starší, moudřejší, třeba ten sport se i nějakým způsobem vyvíjí, vidíš tam nějaký mezery, co bys dneska už udělala jinak, ať už v samotném tréninku, nebo možná právě v té regeneraci? Mm-hmm.
0: Tak určitě bych posílila uh, regeneraci, protože ta je hodně důležitá, když jsem měla tolik tréninku, ale musím říct, že se to furt vyvíjí ty způsoby tréninku, různé vychytávky, co všechno se může zapojit do těch tréninků, takže bych určitě něco zapojila, ale myslím si, že to jde postupně i s tou dobou,
1: mm-hmm. že
0: nevím, nevím, jak to popsat, ale furt se to vyvíjí a nový suplementy a co mm-hmm. ti pomůže a pak třeba se zjistí, že tohle úplně nepomáhá, tak zase změníš. Ano. Takže... Asi takhle bych to To mě boxala. taky zajímá.
1: Dneska je to hodně trendy, ty suplementy a hodně mm-hmm. se bavit o té stravě. Bylo to něco, co se dřív třeba týkalo i vás, nebo se to tenkrát vůbec nedělalo nějaká suplementace?
0: Jo, jo tak já jsem brala karnitin, uh, mm-hmm. ale jenom vždycky před závodama, protože potřebovala jsem nabrat vlastně tu sílu a potom, abych tu výbušnost měla až na ty závody. Takže mm-hmm. to, to byl můj způsob, jenom, že jsem brala karnitin, samozřejmě mm-hmm. potom jsem brala nějaký BCA. proteiny jsem jako taky brala, ale ty mi moc nechutnaly ani s mlíkem, ani s vodou, takže... To že... ještě neměla
1: od nás, od No to, to samozřejmě musím vyzkoušet. <laughs>
0: <laughs> takže, um... takže jako... Tohle jsem jediný bral, pak samozřejmě nějaký vitamíny C, B a mm-hmm. to je asi jediný, co jsem brala, jídelníček jsem měla taky, samozřejmě trenér mi říkal, žádnej mykač a takhle, ale já jsem furt byla taková, takže... Takže si ho takže, klamala
1: tělem. Ne, to
0: ne, jako já jsem se držela třeba před závodama, ale jako musím říct, že jako mám moc rychlej metabolismus, takže je to jedno, co si
1: vydám. Mm-hmm. Sleduješ třeba ještě v dnešní době nějaké svoje Třeba soupeřky nebo kamarádky. Jo,
0: jo, jo, sleduju pořád a když vidím, když je mistrovství České republiky, tak se občas jako kouknu, když mám čas, když je živý mm-hmm. vysílání.
1: A tak... říká si třeba, že Sakratu jsem porážila, tam jsem mohla dneska být třeba. <laughs> no,
0: oni jsou teďka ty holky jsou mladší, ale skáčou ještě víc než my. A mm-hmm, říkám ty božu, mm-hmm. no, jako jsou holky teďka šikovné. Mm-hmm. Mladší a ještě víc šikovný Třeba teďka skáčou až skoro 190, takže wow. To je fakt jako
1: becka. No ale ty jsi skákala taky dost slušně, takže třeba frajera přeskočíš.
0: Jako přeskočím sama sebe. <laughs> tak dobrý. <laughs> nevím, <laughs> jak si nevím, teďko, by tak si ale... <laughs> vypadalo. <laughs> Asi bych se kopla jako tretrou do oka, nebo tak, no, tak. ale přeskočila bych
1: <laughs> A Co mě zajímá, když to trošku propojíme s tím, co vlastně teď děláš, a to je modeling a vlastně mm-hmm. ta mys, mm, když se jako bývalá vrcholová sportovkyně, myslím si, že v rámci té disciplíny a toho, že víš, že pokud něco chceš, tak mm-hmm. je potřeba pořádně dřít, a, tak je to skvělé. ale co se týká té tý, tý fyzické stránky, byly mm-hmm. tam nějaké věci, které třeba si cítila, že jako nejsou úplně dobré, nejsou úplně výhoda, třeba svaly na stehnech a podobně?
0: Mm-hmm. S tím jsem měla taky jednu zkušenost, právě když jsem dělala atletiku už nějak v vrcholově, tak jsem chtěla zkusit modelingovou agenturu, jenže tam mi řekli, že mám moc tý nohy, mm-hmm. přitom já jsem neměla jako třeba sprinterky, jak mají svalnaté nohy, já jsem byla taková dlouhá, šlachovitá, ale měla jsem prostě svaly. Mm-hmm. Nebylo to nějak mm-hmm. extra, ale byly tam. Tak mi řekli, že to je teda moc a že bych musela brát nějaký prášky na, redu- na redukci svalů, což jsem říkala, že ne. Za což jsem jako na jednu stranu ráda, protože ten modeling je hrozně jako krutej, že ti vlastně řeknou, tady máš centimetr navíc a toto a tamhle to, takže z toho vzniká rychle uh, anorexie, bulimie a uh-huh, tohle. Uh-huh. Což vlastně mě bylo v tu dobu asi 16, 17, takže jsem měla takhle jako dobrou, silnou mysl. Si myslím, že jsem tomu řekla jako, že ne, to je blbost, prostě já chci dělat atletiku a, a chci mít ty sval na té nohy. Uh-huh. Takže jako to bylo první takový takový šok pro mě, ale vlastně jsem se tomu nedala,
1: a s tím přístupem si dneska a, s, tím s korunkou. Při...
0: Ano. <laughs>
1: <laughs> perfektně. Jo,
0: vlastně ta dřina a cílevědomost a vytrvalost, to tam jako hrozně mm-hmm. hraje roli a za to jsem moc ráda, že vlastně už od odmala mi to mamka říkala, jako že musíš to vydržet, zkus to a vydrž to, takže, takže to došlo až sem.
1: Ty máš uh, už zkušenosti s modelingem a taky jsi se účastnila jiných soutěží mm-hmm. a úspěšně, co já vím. Bereš to jako, jako nějakou výhodu v tom, že jsi třeba už měla trošku náskok v tom, že se v tom světě pohybuje, že už se umíš tvářit, že už umíš ten catwalk a nebo spíš už jakoby jsi z toho světa unavená a závidíš tu mm. takovou tu svěžost těm ostatním holkám, že nevědí, do čeho jdou a že jsou trošku třeba najivnější.
0: No, já bych řekla, že já se, jsem se cítila víc jako confident,
1: mm-hmm. když jsem
0: šla právě na casting, takže jsem si říkala: Umím chodit, umím se tvářit, umím se hezky usmát na porotu, takže to jsem si, tam jsem si věřila. A bavilo mě pozorovat právě ostatní holky, jako třeba, že jsme se jako dohadovali, a co tam budeš dělat za pózu, a jak půjdeš, a, co, a kam dáš ruku. Takže jako furt. Já si furt říkám jako s chladnou hlavou, jako že jo, dobrý, ale vždycky se můžeš něčeho přiučit, takže jako furt, jak to je v té atletice, jak to jde furt dál a dál jako v každém životě, že o furt se vyvíjí něco nový mm-hmm. technologie, takže prostě si říkám, že furt to je takový, že nikdy nevíš. <laughs>
1: Já uh, jsem sledovala vás, děvčata, že tam vznikaly krásné přátelství a že tam vůbec není taková ta uh, rivalita, co možná uh, si lidi myslí, ale že naopak se máte rádi a podporujete jo, jo, jo. se. Uh, co třeba ty si odkoukala od, od holek ostatních nebo oni od tebe? Uh, nějak předávali jste si jedna druhý nějakou zkušenost přímo?
0: No, tak třeba zrovna s Kajou syrotikou. S mm. jsem si sedla už od začátku právě od castingu a <laughs> to takový vtipný, ale trošku jsme si radili jako v, v Instagramu, jako že jak máš aplikaci, jak si dáváš dopředu ty fotky mm. a feed, mm. tak jako tady to jsem ji naučila. <laughs> a jinak asi stylingy, malování, protože když jsme byli vlastně top dvacítka, tak jsme tam měli dvě make-up artistky, takže nám řekli třeba, jak se malovat kontury, já jsem třeba neuměla kontury si udělat, jo? takže holky mi vysvětlily, jak jsem udělá kontury, mm. takže určitě to bylo přínosné a řekli jsme si co a jak a všichni jsme byli takový kamarádský než jako rivalita. Mm. Nebo aspoň já jsem to tak necítila, že tam byla rivalita. Já jsem taková kamarádská se všema a nech, nevyhledávám jako konflikty, takže, takže si myslím, že to bylo taky na kamarádský úrovni
1: Spousta lidí si myslí, že uh, musíte být krásný a dost, ale z toho vnitřního uh, insight pohledu vím, hmm. že vy musíte být v podstatě super ženy. Musíte se umět vyjadřovat, hmm. chovat, sedět, chodit. Uh, <laughs> <laughs> musíte se umět fotit, musíte mít osobnost, ale hmm. potom, když jste někde za modelky, tak naopak musíte umět mět nosit úplně cokoliv, co na vás navlečou. Takže uh, je to jako full package. Prostě přesně, přesně. nemůžete mít ani jednu mezeru nikde. Mm. Uh, co z těch věcí, uh, který musíte splňovat, to nazvu, uh, bereš jako svoji největší přednost a v čem si se třeba za ten čas v té cestě, v té nejvíc jako měla potřebu zlepšit?
0: To jo, to je docela těžká otázka. <laughs>
1: Já umím všechno.
0: <laughs> já si myslím, že pro mě... Já jsem dlouho hledala svůj styl, protože já jsem dřív nosila prodloužený vlasy až o, k bokům, že jo, takže mm-hmm. úplně bílé vlasy, linky až k obočí, takže už jsem ráda, že přešlo tady to moje období, ale právě Táňa a celý tým Miss Czech Republic i sami vlastně poradili, o, že bude nejlepší ke mně, když si zkrátím vlasy, mm-hmm že budu vypadat více jako žena a vystoupím vlastně i z takový mojí komfortní zóny, což jako jsem hodně vystoupila a teďka se cítím o hodně líp, ale zároveň mě naučili i třeba jak se oblíkat více jako dáma, (laughs) ( manageable) (笑) takže vlastně tady to mě asi posunulo nejvíc a taky vyjadřování, jak se k jakému sponzorovi člověkovi, ať už jako je to Bůh ví kdo, tak jako jak se k tomu mám postavit, jak se mám vyjadřovat, takže to mě posunulo hodně, právě jsme měli ještě hodně školení, co se týče, když jsme byli top top 20, tak jsme měli různé školení od etiketě, jak se oblíkat styling, takže to hrozně pomohlo, si myslím, že nejenom mě, ale i holkám, protože etiketa co si budeme, to skoro nikdo už teďka nepoužívá mm. a když tam byly i mladší holky 17-18, takže si myslím, že jim to dalo tolik do toho budoucího života, že prostě se budou chovat víc jako dámy, než prostě furt puberťačky. takže to bylo fakt přínosné, já jsem za to ráda, že jsme měli možnost takhle různě mít ty školení, právě i s paní ředitelkou Tatěnou Makarenko a se samem, takže to bylo fakt super.
1: Tak to je to je moc hezký. Mě by třeba zajímalo, že vlastně po těch všech soustředěních, které se absolvovala v rámci mis, kde jste procházeli takovou nějakou proměnou a řeknu to jako vytesávání vlastně z vás toho diamantu a potom tě po delší době viděl nějaký blízký člověk, jestli jako byl v šoku z některých třeba věcí, které se radikálně změnilo, ať už je to vyjadřování nebo ten styl oblíkání, jestli si najednou jako dostala to, to, to zpětný zrca.
0: Dostala, dostala. A hodně lidí mi to říkalo, že jsem víc prokoukla těma kratšíma vlasy mm. a že to je vidět i na mém Instagramu, za což jsem jako teda moc ráda, že to jako i takhle lidi vlastně vnímají a mám nějakou tu zpětnou vazbu. Takže mm. to jsem docela koukala.
1: <laughs> A co mě fascinuje doslova a za co tě mimo jiné taky obdivuju, je, že ty studuješ vysokou školu a obor ergoterapie. Možná spousta lidí, kteří se na nás budou dívat nebo nás poslouchat, uslyší uslyšítehle termín poprvé. A já bych chtěla, jestli by si nám o tom mohla říct něco bližšího.
0: Určitě, určitě. Tak ergoterapie je skoro podobná jako fyzioterapie, ale není tomu úplně tak, je to spíš léčba prací, protože když uh, by si třeba měla uh, mrtvičku a odum- neodomře. vlastně, jakoby se ti znehybní jedna ruka, tak my ti vlastně pomůžeme zpátky používat tu ruku do života. Mm-hmm. Aby si třeba mohla vyčistit sama uh, zuby, najíst se sama, protože ta ruka je ochablá a vůbec ti jako neposlouchá. Takže musíš i vlastně i ten mentální a psychický život vlastně taky nastartovat, takže různě s tebou cvičíme i nějaký kognitivní věci, pak nájemnou motoriku, takže vlastně je to taká léčba prací mm-hmm. a je to od malých dětí přes norm, normální věk až k důchodcům, takže
1: vlastně je to úplně veškerá škála. Mm-hmm. A jestli Počkej. jsem to správně pochopila uh, v rámci samostudia, <laughs> uh, tak se vlastně jedná o jakékoliv postižení toho člověka, mm-hmm. nejenom fyzické, ale třeba ale právě. I
0: mm-hmm. Mm-hmm.
1: Takže musíš být uh, velmi trpělivý a. A lásky plný člověk, věnovat se takovým Někdy, někdy to musíš rozdechat za dveřma,
0: ale, ale jako ty lidi jsou potom i vděční, že vlastně za nima přijde někdo, každý den cvičíš s nima, povídáš si s nima, co si budem u těch starších lidí, už je to přece víc trošku potřeba, když se jim někdo věnuje mm-hmm. a aspoň třeba si zahrajou pucle nebo karty, což je jakoby i pro tebe takový trošku jako hra, takže mm,
1: mm. Ty vlastně... to mě baví na
0: tom vlastně pomáhat těm lidem a u těch malých dětí třeba vidíš, jak se posouvají ta mm. týden, takže to je super.
1: Ty vlastně na tu Miss Supernational splňuješ právě i to, že se věnuješ takovému oboru, mm-hmm. což je nutné pro, pro tuhle část. A um, když se tě ptali na to, jakou charitu bys ráda dělala, tak uh, jestli se nemýlím, tak to právě byla spojená mm-hmm. s tímhle oborem.
0: Jo, jo, ergoterapia. Ale moje taková vize je, že bych v každém regionu chtěla udělat benefiční konzer pro jedno mm-hmm. dítě který by to nejvíce potřebovala. Já vím, že těch dětí je hodně, který bych to potřebovali, ale aspoň jedno dítě v každém regionu. Si myslím, že si to zaslouží nějaké penízky na tu léčbu, rehabilitaci. Takže to by byl můj takovej největší cíl, co bych
1: chtěla do budoucna dělat a aby se mi to možná jednou podařilo. Tak to je úžasný. Takže tebe vlastně teď, abychom to trošku shrnuli, čeká nejdůležitější soutěž vlastně obhájení, zabojování za nás, což vůbec nemám stres, protože, Já, to, jak jo, se teda. říká, Češky jsou nádherný, ty se toho důkazem. Díkuju Takže moc. na to se teď připravit, to máš za měsíc, si říkala.
0: No, za 27. června už odjíždím, a 15. července je
1: finále, takže, takže uvidíme, jak. Bedeme to... kťuky, budeme držet pálce <laughs> v Polsku. A uh, vlastně hmm. potom ti čeká, co?
0: Potom mě čeká ještě, rozjedou se zase nový ročník Smith, mm-hmm. takže budu ráda, když budu moc být v porotě konečně Aha. na castingu, takže to si budu moc užívat a mm-hmm. různé akce, na to se taky moc těším. Uvidíme, co a jak bude probíhat, ale už se moc těším na vlastně ten králující rok, než zase za rok předám tu korunku, mm-hmm. což nebudu
1: chtít. <laughs> to chápu, je opravdu krásná A Pokud bych ještě ti dala prostor, pokud jsem se na něco nezeptala zapomněla jsem, chtěla se aby to tady zaznělo, něco, co máš na srdci A co by to bylo, Kristý?
0: Ty jo <laughs> Asi já si myslím, že si všechno nějak o mě řekla i nějaký informace jsem tady řekla navíc, takže si myslím, že to je asi tak všechno, co bych chtěla říct. A budu moc ráda, když třeba ještě někdy sem budu moc přijít. A budu moc ráda za ambasadorku. Takže jo, už se moc
1: těším, co vymyslíme. My naším cílem je ti rád ochutnat náš protein, aby si zjistila, že Přesně, přesně. Jaký
0: máte příchutě? Uvidíš, uvidíš. Tak to je ideální.
1: Tak jo, my ti moc děkujeme za tvůj čas.
0: Já taky. Strašně moc, moc ti budeme
1: držet palce, nejenom děkuju. my tady u nás, ale i a. Všichni, co tě sledují a co tě budou sledovat dál, anebo tě začnou sledovat na tvých sociálních sítích. Děkuju
0: moc. Určitě to stojí za
1: to. Děkujeme vám za váš čas, za to, že jste s námi, že nás sledujete, posloucháte. Můžete nás sledovat nejenom na YouTube i s obrazem, ale poslouchat například na podcastových platformách jako Spotify, Apple Podcasts a další. A já věřím, že to není naše poslední setkání a že o tobě ještě moc uslyšíme. Děkujeme.
0: Děkuji moc za pozvání. <laughs>